0: FMR 89.1
1: trois sur radio wow. FMR avec les oh. en direct Touchant. sur radio FMR.
0: Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Radio FMR 89.1 et sur Radio Booster également. Merci à eux pour l'accueil. Nous sommes avec euh, les merveilleux élèves de 3e 8 euh, du Collège Toulouse-Lautrec euh, qui sont là. Naya, c'est à vous.
2: Bonjour, nous sommes les 3e 8 du Collège Henri de Toulouse-Lautrec sur Radio FMR Booster. Nous avons participé à un projet radio sur le thème des jeunes personnes engagées ce qui a consisté en premier lieu à apprendre à utiliser des enregistreurs ou plus généralement le matériel d'interview. Par la suite, nous avons eu une discussion sur les injustices. Nous avons créé des questions à poser dans les différentes associations.
1: Donc comme par exemple l'APSAF qui traite des violences privées, l'ANC, donc la Cité Bleue qui fait du soutien scolaire, l'Astrobasket qui est un club de basket, Canal Sud qui est une radio, la Caisse de Santé qui est un lieu de soins gratuit, donc pas besoin de carte d'identité et qui est anonyme. Donc la DAL qui réquisitionne des logements pour les sans abri, ISAR qui est une association de quartier, GECO qui traite la défense des LGBT migrants et TACTI collectif qui est une association de culture et de droit.
3: Les questions portaient sur l'origine de l'association, le quotidien ainsi que le but et l'engagement des bénévoles et salariés. Quand nous avons interviewé des jeunes engagés, nous avons également visité les locaux des associations.
4: Vous allez ensuite attendre des fragments d'interviews et des commentaires associés qui sont classés dans différents parties lutte, injustice et engagement. Un engagement est un acte individuel, durable ou service d'un collectif, d'une association association dans notre cas, en échange de satisfaction
2: personnelle. On va commencer par l'écoute de l'interview des associations APAF et GECO. C'est des
5: collégiens qui viennent... Viennent, euh, on va aller nous interviewer, Sarah et moi, sur l'engagement.
1: Vous êtes de quel lycée euh, au projet, ouais, tout tout
5: Ah oui, ça au ouais. euh,
1: Bonjour, alors... Euh... Bon, moi, je
5: m'appelle... On ne s'est pas présenté, nous. Moi, ouais. je m'appelle Wardia. Moi, c'est
1: Sarah. Oui. D'accord. Et euh, quel est votre poste est Ce que vous faites dans l'association
5: Actuellement, je travaille très peu dans l'association, mais je suis une des fondatrices.
1: Oui. Et donc, moi, je suis... Euh... Co-responsable de l'association, euh, je suis la dernière arrivée en date dans l'association.
3: Voilà, donc co-responsable, c'est-à-dire qu'avec euh, toutes les autres qui travaillent
5: ici, on est euh, responsable au même titre de l'association. Vous savez ce que c'est que l'autogestion Vous avez entendu parler de l'autogestion Jamais Bon, en fait, ici, on est toutes à la même place de décision. On, quand il y a des décisions importantes à prendre, on, on décide toutes ensemble et chaque femme a une voix.
1: Euh, donc cette question elle est pour vous euh, pourquoi avoir créé cette association qu'est-ce qui vous
5: a poussé avant même la création de cette association je m'étais déjà engagée sur des luttes euh, de femmes mais pas uniquement mais principalement et j'avais notamment euh, je m'étais beaucoup 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 engagée pour euh, la liberté de l'avortement puisque à l'époque enfin moi quand j'avais euh, votre âge c'était pas du tout euh, c'était euh, pas du tout autorisé, euh, bah, j'ai continué à militer sur d'autres sujets. Et le sujet des violences oui. faites aux femmes était un sujet qui était euh, énorme. énorme. C'était un tabou, de toute façon, ça n'existait pas. Et on a commencé, un certain nombre, dans, dans le monde entier d'ailleurs, hein, pas oui. uniquement en France, à commencer à en parler. Voilà. Et donc, moi, je me suis engagée là-dessus parce que je trouvais que ça allait s'adresser à plein de femmes et qu'on allait découvrir un énorme problème et qu'il allait toucher plein de femmes.
6: D'accord,
1: ok. Et euh, du coup, le nom APIAF, ça signifie quelque chose euh...
5: Puis, euh, Association pour la promotion d'initiatives autonomes des femmes.
1: Et euh, est-ce que vos idées sont défendues politiquement
5: Certaines, ça commence. En tout cas, moi qui suis vieille maintenant, je peux dire qu'entre le moment où on a commencé... Et aujourd'hui, euh, c'est sûr que les pouvoirs publics ont pris en compte la question. Parce que quand on a commencé, on, a, on faisait ça avec vraiment de l'engagement personnel. Euh, l'engagement personnel, très, strictement personnel. Aujourd'hui, on a des moyens financiers pour ça, pour accueillir des femmes victimes de violence. Mais moi, je me souviens avoir... Euh, avec d'autres copines, euh, pris la bagnole, euh, avoir appris qu'il y avait une femme par, 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 euh, comme ça, de, de bouche à oreille qui était en, en détresse, et aller chercher ses bagages pour la faire partir de chez elle, par exemple. Bon, c'était pas toujours, c'était limité à nos moyens qu'on pouvait. Et après, il y a eu un centre d'hébergement à Paris, notamment qui s'appelait Flora Tristan, qui a ouvert, Enfin, c'est comme ça que publiquement, il a été ouvert, en faisant appel à la presse, avec des femmes qui étaient victimes de violences à l'époque. Et que la presse a révélé qu'effectivement elles existaient, elles se sont montrées devant la presse. Le fait de reconnaître que euh, dans être violent avec son épouse ou sa concubine, c'est euh, ré, réprimé par la loi, ça n'a pas toujours été. C'est nous qui avons obtenu ça par la mobilisation, par l'engagement. C'est en 1992 que ça a été euh, que la loi a été euh, votée. Hein pour reconnaître la, la, la circonstance aggravante quand il s'agissait de violence dans le couple. Sinon, jusqu'en jusqu jusqu 1992, non. Donc aujourd'hui, c'est aggravé, et c'est reconnu dans le droit. Mais il y a énormément de choses qui restent encore à faire euh, en termes de droit, en termes Bon, il y a beaucoup de, comme disait Sarah, beaucoup de médiatisation qui ne, qui ne sont pas suivies des faits. Et vous, vous en pensez quoi de l'engagement
6: L'engagement, moi, je trouve que c'est quelque chose qui, qui... Une preuve de courage aussi, de s'engager jeune et de suivre ça au long de sa vie, et de suivre la cause qu'on défend, ouais. c'est quand même courageux. C'est ce que j'en pense. C'est surtout quand une cause qui peut-être nous a atteints ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça, je trouve ça bien.
5: Et t'aimerais t'engager, toi
6: je sais pas. En fait, ça dépend des personnes. Peut-être que sûr. les personnes sont touchées par ça et du coup, ils vont vouloir défendre cette cause pour que plus personne n'arrive ouais. ouais. à personne. Et ouais. Ça, après, c'est plus par des éléments déclencheurs.
5: Oui, que... non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Moi, je, je saurais pas dire. moi maintenant, je saurais pas dire qu'est-ce qui a déclenché chez moi. Peut-être que moi, quand j'étais petite, je suis dans une famille. Euh, moi, je suis d'origine algérienne et euh, dans ma famille, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie oui. a a énormément euh, traversé ma famille. Et donc, je sais à quel point, à quel point, finalement, la politique, parce que la guerre, c'est les politiques qui la décident, hein, bon, à quel point la politique rentre dans la vie intime des gens. Et à quel point la politique s'occupe des gens. Les conséquences de la politique sur la vie des gens. Et que donc, du coup, euh, en tout cas, si nous, on ne s'en occupe pas, elle, elle s'occupe de nous. La, vous comprenez ce que je veux oui. dire oui.
6: Parce que moi aussi, je suis algérien et je connais ben, mes grands-parents aussi en vécu cette guerre. Ah ben oui, ça laisse des traces. Ça
5: laisse des traces énormes, énormes, énormes. Après, c'est vrai, mais après, c'est pas que du courage, enfin, c'est du courage, c'est ce que tu, tu ah oui. vois, toi. Mais c'est aussi beaucoup de, comment te dire, c'est un enrichissement aussi personnel, parce que tu découvres des relations, des amitiés fortes, c'est comme, comme une histoire d'amour aussi, hein
1: oui. On ne s'engage pas, pas forcément, parce qu'on a vécu quelque chose ou quoi que ce soit, ça peut être par soi. Solidarité, parce qu'une copine a vécu ça. Absolument, ou... tout à
5: seulement fait. Seulement parce
1: que la cause nous intéresse vraiment. Voilà.
5: Ben oui, bien sûr, bien sûr. Je
6: pense a questions
7: aussi. <rire> <rire> ah, bonjour, bonjour.
3: Pour vous, vous présenter et présenter votre association s'il vous plaît.
7: Alors, moi je m'appelle Greg, je fais partie du GECO qui est une association pour personnes migrantes LGBTI et à Toulouse.
3: Et euh, qu'est-ce que vous faites, enfin, à quoi elle sert votre association
7: Alors, euh, on l'a créé parce que avec un pote on était déjà sur le, la question des personnes migrantes et on est également homosexuel, donc on a et on avait remarqué que les personnes migrantes et LGBT donc lesbiennes, big, gay, trans euh, avaient euh, des difficultés supplémentaires parce que bah, non seulement elles étaient, euh, étaient migrantes donc euh, elles étaient malvenues en France vu que l'état français euh, met tout en place pour euh, pour leur rendre la vie difficile mais en plus en tant que LGBT ben, ils pouvaient aussi avoir d'autres des, des, difficultés vu que ben, quand tu viens euh, en tant que personne migrante euh, des fois tu peux au moins compter sur euh, sur ta famille ou sur, euh, sur euh, d'autres compatriotes et là en tant que LGBT, des fois ils sont un peu en rupture vu que bah, qui vivent aussi de l'homophobie et de la transphobie, et donc euh, ils étaient très isolés, en tout cas une partie entre eux et elles. et euh, donc l'objectif du GECO c'est de, de permettre à ces, à ces personnes de trouver des lieux où, où on peut se rencontrer, on peut être un peu soi-même sans avoir peur de, de, de subir des, des moqueries, des, des insultes ou, ou, ou des ou d'autres problèmes et puis, euh, puis voilà et après on a aussi la partie euh, où on aide sur le sur le, le côté administratif parce que c'est souvent des personnes qui sont en demande d'asile, donc la demande d'asile c'est euh, quand tu es une personne étrangère et que tu euh, peux prouver que tu, euh, tu vis des persécutions dans ton pays d'origine, normalement la France est obligée de t'accueillir et de t'autoriser à rester sur le territoire. Mais bon, elle va faire en sorte d'en de, de, accueillir le moins possible et donc il faut, euh, voilà, faut les aider pour qu'ils puissent vraiment euh, revendiquer leurs droits et puis qu'ils puissent euh, trouver un, un moyen de, de prouver oui, les... qu'ils sont vraiment victimes de persécutions et donc euh, l'État accepte vraiment de, de, les, de les garder en force.
8: Et du coup, ben, pendant que vous vous réunissez, vous parlez de quoi tout ça euh...
7: Bah ça dépend. En fait, euh, L'idée, encore une fois, c'est euh, de la convivialité. Donc c'est vraiment créer un espace de convivialité. Donc euh, on amène à manger, à boire et, euh, et on discute de tout ce qu'on veut discuter. Donc euh, ça peut être euh, parler de, de tout et de rien. Ça peut être euh, aussi euh, parler tous ensemble et puis des fois parler entre, euh, dans des plus petits groupes. Les personnes, des fois, elles ont besoin de raconter, de raconter un peu plus euh, ce qu'elles ont vécu euh, dans leur vie ou, ou dans leur pays ou sur le trajet, donc euh, bah, ça peut être ça, ça peut être raconter un peu les, les violences que les personnes elles ont subies mais ça peut être aussi tout à fait euh, raconter tiens qu'est-ce qu'on va faire euh, samedi soir, euh, où est-ce qu'on peut sortir ensemble, ça peut être euh, aussi se euh, poser des questions sur, euh, bah, sur la, la demande d'asile parce que c'est un, une procédure un peu compliquée et donc euh, il faut, euh, il faut euh, souvent avoir euh, des gens pour, euh, pour t'aider, pour comprendre un petit peu euh, ben, c'est quoi ce papier, euh, qu'est-ce qu'il faut que je dise quand, quand on me demande ça, ou des choses comme ça quoi.
9: Quelle est la
8: population qui fréquente votre association âge, enfin, sexe, etc. Est... Alors déjà
7: c'est une association qui en ont es est en non mixité LGBT. C'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes LGBT, lesbiennes, big et trans qui peuvent y aller, que ce soit les personnes migrantes ou que ce soit les personnes aidantes, enfin aidantes, en mm. tout cas les autres personnes qui n'ont pas de problème de papier. C'est principalement des, des mecs cisgays, c'est-à-dire que, donc euh, voilà, il euh, y a... Euh, il y a quelques femmes euh, cis et quelques personnes trans euh, c'est souvent plutôt des, des, des personnes euh, entre 20 et 30 ans et après euh, c'est des personnes qui viennent d'un peu partout donc euh, ça peut être... Euh, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne notamment euh, du Nigeria, du Ghana, du, de Sierra Leone, Cameroun, Sénégal, euh, Burundi, il y a, euh, voilà, ça dépend de, il y a vraiment tout, toutes les nationalités, il y a des personnes qui viennent d'Iran. rendre.
3: Et pourquoi vous l'avez appelé le JEU
7: Alors, parce que, alors parce que on, on réun, se réunit le jeudi, donc c'est J.E. et pour le co c'est communautaire. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on est contre l'G.B.T. et donc c'est jeudi communautaire.
3: Et est-ce que vous avez été victime de discrimination, autant
8: vous personnellement que votre association
7: alors, euh, bah, comme je vous disais, le, les personnes qui sont dans l'association, elles ont été victimes de persécution, même au-delà de, de discrimination. Euh, moi, personnellement, enfin, j'ai sans doute été victime de discrimination, mais je ne me suis pas forcément rendu compte. En tout cas, c'est pas quelque chose qui a été très difficile dans ma vie. Mais euh, les personnes qui sont au GECO, c'est ce ce qui est le plus difficile pour elle, ça reste quand même d'être une personne migrante parce que ça veut dire qu'il y en a plein, elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont elles pas, pas de logement, elles sont pour certaines expulsables, ça veut dire que l'État français peut, peut les, les mettre en centre de rétention et les virer. Quand on fait des manifs, c'est aussi sur ces questions-là que les, les personnes ne sont pas que LGBT, elles sont aussi migrantes et les personnes ne sont pas que migrantes, elles sont aussi LGBT. C'est prendre en compte ces, ces deux éléments ensemble.
2: Merci ouais.
10: Merci aussi Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes ça parle mal 2018, je sais pas ce qu'il te faut mais je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes, D'une fille qui l'ouvre ce serait normal Balance ton quoi. Tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera Balance ton quoi Donc laisse-moi te chanter Parler te faire un... Moi j'passerai t'es pas si bête pour une fille drôle t'es pas si laide tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'ai rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter t'allais te faire un... ou je poli pour la Il n'y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses, balance ton quoi, balance ton quoi.
11: Bonjour, vous êtes en direct sur Booster et FMR 89.1 et en, en rediffusion sur le Canal Sud 92.2.
10: Nous venons d'écouter cette chanson de Angèle qui parle de féminisme du hashtag MeToo. Cela dénonce les violences envers les
1: femmes, notamment les violences sexuelles. Quelles sont les injustices qui vous touchent Les SDF, sans domicile fixe, je trouve qu'il est injusti, injuste qu'une personne n'ait pas de, de, de toit ou à manger. Ryan va vous parler de, des préjugés.
11: Je trouve que les préjugés sont inju injustes car ce n'est pas bien de juger une personne au premier regard. Certains préjugés peuvent mener à des agressions. Le racisme est aussi une injustice. et Eladji va vous en parler.
12: Le racisme, c'est une différence d'origine ou de religion, etc. Comment vous pouvez supprimer le racisme On peut le supprimer en changeant la mentalité des gens avec des manifestations grâce aux associations, écoles qui parlent du racisme, pour faire évoluer la mentalité des prochains.
0: Petite question euh, rapide, euh, Lucie, tiens, viens prendre un micro, là. Moi, ce qui m'intéresserait, là, de savoir, c'est comment, comment vous avez vécu cette petite expérience. Donc, vous, vous êtes occupé de l'interview de GECO, donc, euh, de Grégory, euh, oui. qui s'occupe des migrants LGBT.
13: Mm -hmm.
0: Quel a été ton, ton ressenti, cette expérience, que ce soit d'un point de vue technique pur et dur et d'un point de vue de ce que vous avez appris vis-à-vis euh, -vis de ce monsieur
3: bah, c'était assez intéressant parce que déjà, on a appris à interviewer des gens, à utiliser des micros, des enregistreurs. Et c'était aussi euh, intéressant parce qu'on s'est rendu compte que bah, malheureusement, tout le monde n'était pas heureux dans la vie, qu'il euh, qu y avait des problèmes autres que, que les siens et qu'il euh, bah, fallait forcément s'aider dans la
0: vie. Quoi. Merci Lucie. Très belle, très belle analyse. Maëva, euh, bah tiens, toi, tu as fait la, la piaf. Viens nous, viens nous parler un peu de... De ton ressenti J'ai pas de ressenti T'as pas de ressenti Si, t'as des ressentis. C'était une superbe interview, euh, la Piaf. Comment vous, avez, euh, comment vous avez ressenti, vous, cette interview euh, Est-ce que c'est des choses que vous avez appris Est-ce que vous aviez conscience un peu de qu'il y avait ce type d'association qui existait
1: bah, Avec les réseaux sociaux, on en est conscient. Mais là, on a vraiment appris euh, ce que c'était. Et euh, voilà. J'ai pas vraiment appris des choses parce que je le savais déjà, mais. Euh, voilà.
0: Ok. Et euh, elles étaient bénévoles, principalement, dans l'association Toutes bénévoles. Donc, euh, ça, vous, ça vous prend... Vous prenez conscience aussi de l'investissement que ça peut demander de s'investir dans ce genre de, euh, de combat. C'est très, très chronophage hein, pour des gens qui sont dans ces associations-là. Oui. Merci, Maëva. On se lance le deuxième bloc. Donc, c'était... Euh, Walid. Walid, il est par là. Viens, viens t'asseoir, Walid. Alors, qu'est-ce qu'on s'écoute Donc, euh, première interview... Rappelle-moi l'association que tu as que tu as été interviewé que tu as rencontré la case santé la case de santé ok Arnaud Bernard ensuite on avait Eladji quelle association tu as tu le dal le dal donc ce qui veut dire Ryan le droit au logement le droit au logement merci et 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 ils sont pas autour de la table et donc, ah si, non non, Isar, après on s'écoutera, donc Isar Attitude, et c'était Walid, euh, Anas et Kossai qui viendront nous en parler juste après. C'est parti, Radio Éphémère, Radio Booster 89.1, on est avec les 3-8 du Collège Toulouse-Lautrec.
1: Vous pouvez nous présenter euh, l'association un petit peu rapidement et quel est son principal objectif
14: La case de Santé, donc c'est une association qui existe depuis maintenant 15 ans qui regroupe plusieurs pôles. Ça regroupe un centre de santé, donc avec des médecins, des psychologues, sages-femmes, des médiatrices en santé, et un pôle, ce qu'on appelle un pôle santé droit, mais en fait c'est un pôle social, donc avec des travailleurs sociaux. L'objectif principal justement de, ce, de cette association, c'est un peu de croiser les chemins entre le travail social et le travail médical, c'est-à-dire que dans la société actuellement, Souvent, les médecins, ils travaillent dans leur coin, euh, en cabinet euh, de médecine générale ou même en, à l'hôpital, et le travail social se fait euh, dans les maisons de solidarité ou euh, dans d'autres secteurs du social. Et que nous, on pense que la santé, c'est-à-dire être en bonne santé, ça demande à ce que les personnes soient bien à la fois du côté médical, mais aussi du côté social, psychologique, administratif. Et donc, le projet principal de la case de santé, c'est ce, ça, c'est de, en fait, de faire un travail en santé globale, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire de considérer la santé comme un tout, et pas seulement comme l'absence de maladie, mais aussi d'avoir un toit, d'avoir des papiers, d'avoir accès à des ressources.
1: D'accord. Et pourquoi vous êtes rentré dans cette association en particulier
14: Pourquoi voilà, bah pour, plein de, pour ces raisons-là, déjà. là. Pour justement faire un travail qui, pour moi, a plus de sens que travailler tout seul dans un cabinet de médecine. Euh, moi, à la base, je suis arrivé à la case de santé par un... Ouais, un groupe d'internes de médecine qui était bénévoles ici à la case de santé et qui travaillait à soutenir les personnes qui faisaient des demandes de titre de séjour pour raison médicale, c'est-à-dire des personnes qui étaient sans papiers et qui viennent en France et qui sont malades et qui demandent à, qui demandent à être régularisées, à avoir des papiers, pour les soins, pour, les soins, pour des soins qui ne seraient pas disponibles dans leur pays. Et tout ça, c'est toute une procédure administrative très compliquée qui demande euh, plusieurs étapes à la fois à la préfecture mais avec d'autres institutions. Puis, il y a, moi, je suis arrivé comme ça bénévolement à la case pour euh, justement soutenir les personnes sans papier qui sont malades et qui ont besoin de, de sang sur le territoire français. Et vous en avez beaucoup des personnes comme ça bah En fait, à la base, comme je disais, c'est un centre de santé, donc nous, euh, c'est ouvert à, tout, à toutes et tous, c'est ouvert à tout le monde. Depuis 15 ans, il y a beaucoup de travail qui a été fait autour justement de, des personnes migrantes euh, malades. Et donc, de faire ce travail pendant toutes ces années-là, ça fait qu'on est devenu un peu expert sur la question du droit au séjour pour raisons médicales. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de nos patients qui sont, euh, qui sont dans des parcours euh, de problématiques autour d'administratifs de papier ou autre, mais euh, donc on a quasiment plus de la moitié de nos patients qui sont, euh, qui sont migrants.
8: D'accord. Donc depuis quand vous êtes dans l'association
14: Depuis 7 ans.
8: Ok, ah, ça fait
14: beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. <rire> euh,
1: donc Est-ce qu'il y a que des bénévoles ou que des salariés ou un peu des deux dans l'association Il y a que des salariés.
14: <rire> il n'y a que des salariés, à part effectivement ce dont je vous parlais tout à l'heure du groupe d'internes de médecine euh, le vendredi, qui sont bénévoles. Mais sinon, on travaille très peu avec des personnes bénévoles. On est, euh, on est 26 salariés actuellement. Voilà, on, est tous, euh, on a tous le même statut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, on est en autogestion. Donc on se gère nous-mêmes euh, sur le plan financier, sur le plan administratif, sur le plan associatif. On fait des réunions donc à l'équipe on prend toutes les décisions tous et tout ensemble c'est pas simple <rire> en réalité parce que parfois de, de voir euh, tout décider à 26 c'est pas c'est pas des dynamiques euh, très simples à, à gérer au quotidien mais on pense que ça vaut le coup quoi en termes de liberté et en termes de ce qui peut se passer aussi entre les, les différents métiers et les rapports de pouvoir qui sont un peu euh, en tout cas contente d'amener au maximum d'accord que vous
1: voulez après la tranche
3: d'âge Gens qui vous accueillent
14: ici. Par rapport à d'autres structures en santé de premier recours, comme les, les, les cabinets de médecine générale, on a quand même une patientèle qui est jeune. Mais c'est aussi parce qu'on reçoit les personnes dans, qui ont des histoires de parcours d'exil ou de migration et qui du coup euh, vont accumuler des problèmes en santé euh, et qui aussi sont, subissent ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que dans la société, quand euh, quand socialement appartiens à un groupe qui est euh, soit es sans papiers, soit pas de logement, soit t'es toxicomane, il y a plein de raisons qui font que tu vas accéder au, à des soins plus difficilement que la population générale ou qu'en tout cas la, la majorité des personnes qui sont bien loties, donc les personnes riches, blanches, qui n'ont pas de problématiques particulières, fait que les personnes sont malades plus rapidement ou alors ont des diagnostics qui sont plus tardifs et donc ou, qui arrivent à des stades de la maladie qui normalement arriveraient plus tard dans la population générale mais qui vont arriver plutôt chez des personnes qui sont plus exposées. Quoi. Donc on a, les on a une patientèle qui est plus jeune, effectivement, que, que, la, que la moyenne.
15: Merci beaucoup.
14: Ben avec plaisir.
15: Bonjour, on est Kumba, Walid, <rire>
1: Lucie et Justine. On vient de terminer le projet, l'interview. Ça s'est super bien passé, c'était grave cool.
16: Bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Comment vous vous appelez alors, moi, je m'appelle François Picmal. Euh, quel était votre parcours Avant, j'étais dans une association qui s'appelait Le droit au logement. Et c'était une association, c'est une association qui existe encore, hein, qui euh, aide les personnes qui ont des problèmes de logement à retrouver un logement ou alors à être mieux logés. Euh,
11: comment se passe le processus d'aide au droit au logement
16: Alors, les gens, ils viennent à l'association, souvent, et euh, souvent ils viennent ils ont des problèmes, ils ont des problèmes différents, soit ils n'ont pas de logement, soit ils ont demandé un nouveau logement depuis longtemps mais ils n'arrivent pas à l'obtenir. Soit il y a des euh, punaises de lit, euh, le logement il est ce qu'on appelle un logement insalubre, c'est à- dire qu'il est sale, il y a de l'humidité. Donc ils viennent tous à l'association et puis euh, il y a des permanents qui les accueillent, qui vont faire les dossiers administratifs avec eux, qui vont les aider dans les démarches, et ensuite, l'association va organiser des actions collectives, par exemple des manifestations. Par exemple, on va aller devant le siège, c'est-à-dire les bureaux, de ceux qui gèrent les logements où il y a des problèmes.
11: Comment vous rentrez en contact avec les personnes sans-abri
16: Alors, on rentre en contact, c'est elles qui viennent souvent. Il faut que ce soit, la démarche vienne d'elles. Il y a des associations, elles font ce qu'on appelle des maraudes, c'est-à-dire qu'elles vont dehors, elles vont donner à manger aux gens, se renseigner sur leur état.
11: Pouvez-vous nous présenter votre association
16: L'association de au logement, elle est née en 1990 à Paris, donc il y a plus de 30 ans maintenant. Et en fait, c'était des familles qui venaient du Mali euh, au début qui euh, se sont retrouvés à la rue et puis qui ont commencé à s'organiser avec des gens, des parisiens quoi, qui vivaient à Paris. Et ils ont créé cette association. Et ensuite, l'association, elle a continué à perdurer. Elle faisait des actions assez symboliques. Par exemple, il y a beaucoup de logements qui sont vides en France et à Toulouse. Donc, elle prenait certains logements vides pour reloger les gens qui étaient dehors. Donc, elle entrait dedans, elle les relogeait. Il y avait quelqu'un qui était très connu à l'époque, qui, qui est mort depuis, mais peut-être que son nom vous dit quelque chose, qui s'appelle l'abbé Pierre, qui euh, soutenait l'association.
11: Comment ça vous touche personnellement la situation des personnes sans-abri
16: ben, Je crois qu'il n'y euh, a pas que moi. Je suis sûr que vous aussi, quand vous voyez quelqu'un qui est dehors, euh, qui n'a pas de toit sur la tête, vous trouvez que c'est profondément injuste. Parce que le logement, c'est un droit humain comme le droit euh, voilà, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir se nourrir, d'avoir accès à un certain nombre de choses. Donc, euh, ce n'est pas normal qu'il n'y a, y a jamais de normalité à ce que quelqu'un dorme dans la rue contre son gré. Surtout, euh, aujourd'hui en France, on compte à peu près 300 000 personnes qui sont considérées comme sans-abri. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de logement, elles ne savent pas où dormir. Et à côté de ça, vous avez 3 millions de logements qui sont vides. Ça veut dire pour une personne que vous voyez dehors, dans ce pays, il y a dix logements qui sont vides.
9: Bonjour. Bonjour.
3: Euh, alors, je vais vous interviewer euh, dans le projet Radio. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association
9: Alors, euh, moi, c'est Yamina Aïssa Abdi. Du coup, je suis cofondatrice de l'association Isar Attitude sur le quartier des Isars depuis euh, octobre 2013. Donc, j'ai cofondé cette association avec deux autres femmes du quartier qui sont aussi mamans de jeunes.
3: Euh, en quoi consiste cette asso association
9: Alors, euh, à la base, c'est une association essentiellement composée de femmes. À la base, on a monté cette association parce que euh, on avait quelques enfants qui commençaient à décrocher du système scolaire et du coup qui, euh, qui tombaient dans la délinquance. Et aussi parce qu'il y a eu la rénovation urbaine, ils ont détruit tous les bâtiments et ils ont délocalisé beaucoup d'habitants du quartier qui sont allés ailleurs. Du coup, il fallait recréer du lien social. Et c'est un peu ce qu'on a commencé à faire avec Isar
3: D'accord. Euh, pourquoi avez-vous choisi de faire cette association et pas une autre
9: alors à la base, moi, je, alors on était de simples habitantes et euh, on s'est créé un peu dans la douleur. Donc on n'a pas choisi de monter cette association, on a été un peu forcés de le faire parce qu'en tant qu'habitante et en voulant aller euh, discuter avec les élus des problématiques qu'il y a sur les quartiers, on n'était pas trop entendus. Et on nous a dit que le meilleur moyen serait de se monter en association, donc c'est ce qu'on a fait.
3: Vous dites que ce n'était pas vraiment votre choix. Cependant, maintenant que vous travaillez dans cette association depuis maintenant 9 ans, est-ce qu'à présent, vous aimez bien travailler ici malgré le fait que vous n'êtes pas payé
9: Alors si, je suis payée maintenant. J'ai euh, fait beaucoup de bénévolat et j'en fais encore. Mais pendant 4 ans, c'est vrai que j'ai fait énormément de bénévolat avec d'autres, hein, avec des habitants du quartier, des habitantes femmes en particulier.
3: Quels sont vos objectifs généraux de l'association
9: nous nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on anime un peu la vie de quartier, on s'occupe de l'éducation, d'un axe éducation, d'un axe solidarité, euh, du lien social, euh, d'un axe un peu santé-bien-être parce que euh, avec les événements qu'il y a eu sur le quartier et en plus le Covid, euh, bah, il a fallu s'occuper des habitants. Donc, on, organise un peu, on est un peu sur toutes les problématiques de quartier, mais pas seul avec les partenaires et encore avec les institutions.
3: Euh, vous avez dit que vous aidez les enfants en décrochage scolaire. Mmh. Et comment vous les aidez
9: Alors, en 2020, on a créé euh, du soutien à la scolarité et de l'ouverture culturelle aussi, parce que euh, d'abord, il n'y en avait pas tout à fait sur le quartier et on avait envie, nous, parents... Euh, de porter ce projet. Donc on a essayé de le, on l'a mis en place en janvier 2020. On a commencé avec 15 enfants et là on a obtenu un agrément classe par la Caf et euh, on est à à peu près 80 enfants. Donc euh, c'est euh, l'idée c'était nous on connaît nos enfants, on connaît leurs difficultés et on s'est dit eh ben nous on va les on va les aider, et on va on va porter ce projet. Par contre on a été rechercher des bénévoles. Des, des étudiants, euh, des retraités, des éduxpés, professeurs, euh, AVS. Du coup, maintenant, ben voilà, c'est le classe ISAR Attitude, euh, le savoir est une arme. On l'avait appelé le savoir est une arme. Euh,
3: dans cette association, est-ce que les enfants, ils ont une âge précise ou c'est n'importe quel âge
9: Alors, on a des enfants du primaire au lycée, donc un peu tous âges.
3: D'accord, merci.
9: Avec plaisir.
15: Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I
17: got the horses in the back Horse stock is attached Head is matted black Got the bushes black to match Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche I've been in a valley, you ain't been up off that porch now nah, Nobody tell me no.
15: Guitar. Baby's got a habit, diamond rings, and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows, just I've been.
18: Vous êtes bien sur booster et fmr sur 89.1 et en rediffusion sur canal sud 92.2.
4: Nous venons d'écouter l'Innas X All Time Road.
0: Oh yeah, super accent euh, Anas, très très bel accent anglais. Merci, merci. Super.
4: En effet, je suis très impressionné. Alors euh, du coup, il euh, y a Maëva, Sloane et, et Racha avec nous euh, pour euh, parler un petit peu euh, des inégalités euh, entre les femmes et les, les hommes. Alors vous, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a interpellé euh, sur ces questions-là C'est quoi euh, que vous avez vu et qui vous a choqué euh Sloane euh, ben, J'ai pu voir euh, la différence de salaire, par exemple, dans ouais. le niveau du travail. D'accord. Tu m'as parlé aussi euh, au niveau des postes euh, Oui, que ben, quand on est une femme, on peut avoir plus de difficultés à avoir euh, un poste, comparé à un homme.
14: En effet. Après, ça dépend des métiers.
4: bah ben oui, bien sûr.
1: Mais, mais ouais. euh, si on a, les mêmes, euh, on a fait les mêmes études qu'un homme, mais qu'on n'est pas accepté...
6: Oui, après, ça demande le métier que tu demandes, tu vois Paul. Ça, Mais quel les... métier alors euh, Je ne sais pas, si tu te demandes un métier où il faut porter des gros trucs... Je ah non, as pas un... forcément,
1: pas forcément, bah là bah justement c est, c est, c est Non, non pense, bah non, bah non, non,
4: non. Merci pour ce débat animé. Euh, du coup, en effet, pour des postes à responsabilité, par exemple, avec des compétences égales, ça va être peut-être plus souvent des hommes qui vont être euh, embauchés que des femmes. En effet. Euh, Racha, tu, tu veux nous dire un peu, toi, ce que...
3: Euh, la protection contre les violences faites aux femmes. Cette loi, je trouve personnellement qu'elle a été décidée trop tard. Euh, elle a été décidée en 2010 et qu'en 2020, c'est trop, euh, trop normalisé. Et euh, par exemple, si demain, un voleur va voler et qu'il se fait choper par la police, il a au moins 12 ans de prison. Alors que quelqu'un, un homme qui, qui frappe une femme, bah, il est au moins un an... Un an au moins en prison, alors que c'est beaucoup, enfin c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui ouais, frappe des femmes et tout. Enfin,
6: après, je sais pas, on va dire tu voles quelque chose, tu prends 12 ans. Euh, tu, tu voles quelque chose, tu prends 12 ans. Tu penses que, je sais pas, c'est pas égal aussi. Ou oui,
3: mais par rapport à un homme qui frappe une femme, c'est violent, c'est.
6: Ouais, je sais, tu peux prendre un, deux ans de plus, mais faut pas abuser. Ouais.
4: Ok. Euh, et donc, euh, est-ce que tu sais un petit peu comment on est arrivé à ce qu'il y ait une loi qui, euh, qui soit promue contre les violences faites aux femmes
3: euh, Elles sont prises euh, par, avec des manifestations, des grèves et des associations.
4: D'accord, donc ouais, c'est ça, C'est il y a des gens qui ont lutté euh, mmh. dans la rue euh, pour pouvoir euh, obtenir euh, cette loi. Euh, Maëva, du coup, toi, tu, tu, tu fais du basket et euh, j'ai vu que tu avais un peu des choses à dire dessus. Oui.
1: Euh, bah en fait, un jour, je me promenais sur TikTok et puis euh, j'ai vu les différences de salaire entre certains joueurs de la NBA et de la WNBA. Et euh, par exemple, le James. C'est quoi la WNBA Alors, la WNBA, c'est la même chose que la NBA, euh, mais c'est pour les femmes. Okay. Et euh, c'est une femme qui avait euh, les mêmes années passées euh, que le Brun James dans leur équipe, okay. qui avait les mêmes postes, mêmes statistiques, mais pas du tout le même budget, salaire. Pardon.
4: Ok. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Euh, maintenant, on va parler euh, d'autres euh, euh, luttes. On va parler euh, des, des luttes euh, pour les Ouïghours. Du coup... Euh,
0: avec euh, Suleiman, Walid et Matisse. Merci. Kamel, il reste avec nous Oui, il reste. Ok, Camel, et Kamel, alors, notre, notre avocat du diable <rire>
6: <rire>
19: bienvenue parmi Alors,
4: nous bienvenue parmi nous autour euh, de, du plateau du coup euh, euh, vous pouvez nous dire un petit peu euh, qui sont les Ouïghours les Ouïghours
14: euh, c'est euh, des musulmans chinois
4: ok merci, est-ce que tu peux raconter ce qui se passe euh, pour eux
6: Mais ils se font exploiter euh, dans les camps euh, de travail en Chine
4: D'accord. Est-ce que tu sais d'autres choses de ce qui leur arrive? Euh, ouais, ils
20: bah se font ils sont, ils sont tabassés, euh... Et voilà, bah, voilà.
4: les tu avais d'autres choses à dire?
20: Euh, bah Non, ils, oui, ils sont tabassés. Ils sont torturés.
4: Ok. Se Et vous en avez entendu parler comment en fait?
20: Euh, sur Instagram.
4: D'accord. Vous avez vu quoi sur une, Instagram
20: Des stories au début et après c'était sur euh, des Combini ou Brut, des, des sites, euh, des, des journaux. Des, des sites
0: d'information en ligne qui font des petites pastilles euh, de tout quelques à minutes. Très bien pour les jeunes aussi. aussi. Et,
4: et du coup, euh, qu qu'est-ce qu que tu as vu sur Combini dans ces vidéos
20: et bah, Des témoignages de, de, de personnes en Chine qui, 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 qui travaillaient, qui étaient exploitées et tout ça par, par des grandes marques. D'accord. Parce qu'il y a eu. Ouais, il y avait des marques comme HM et tout ça qui les exploitaient
4: Alors, du coup, c'est que en effet, il y a donc des camps euh, de travail euh, dans lesquels sont enfermés les Ouïghours, euh, contre leur gré, euh, où ils sont exploités et les marques euh, exploitent le, le résultat du travail euh, de, issu des Ouïghours dans ces camps. Ils sont dit. aussi torturés euh, ouais.
6: ils, sont fait des ils, ils leur font faire des choses qui sont contraires à la religion exprès, ah, oui. ils leur fait manger comme du porc ouais. qui est interdit dans l'islam. Oui, ils marchaient des sur des choses le... comme ça et tout, ils marchaient Il... sur des corans et tout ça. Oui, plein de choses comme ça euh, juste pour euh, les interdire. On peut te dire que tu peux te faire euh, amener dans un camp de Ouïgours parce que t as ton front d'écran, as une mosquée ou quelque chose comme ça. Mm.
0: Et et on rappellera que pendant ce temps-là, euh, tout le monde est bien assis dans son canapé devant la télé à regarder les Jeux Olympiques qui se passent à Pékin. Voilà, voilà. <rire> euh...
4: Et alors, euh, pourquoi ça vous touche, ce qui leur arrive
20: bah Parce que... Ça Parce que oui. c'est bah, grave. et que a aussi des enfants, il y a des jeunes, qu'ils rien demandé.
4: OK. Bah, merci beaucoup, en tout cas, merci. pour vos témoignages. Maintenant, je vais interroger euh, Walid un petit peu sur euh, un autre terme. Alors, euh, merci Walid de nous rejoindre sur euh, ans, sur, le sur le plateau, sur Booster et et, FM. FM. Et, et, FM. FM. et Canal Sud. Et bientôt Canal Sud, tout à <rire> Du coup, euh, Walid, toi as entendu parler euh, des violences policières. tu en as entendu parler euh, comment euh, as entendu parler qu'est-ce qu qui se passe Par les infos Ok. Et du coup, t'as as vu que c'était... C'est quoi les violences policières en fait
15: bah, déjà les violences policières, ça se
4: passe dans le...
0: Voilà, attention. Voilà, le micro.
4: Alors on va changer de micro parce que celui de Walid ne fonctionne pas bien, on a un problème de contact. Voilà, il a un micro bleu à présent. Magnifique. Euh, ok, donc du coup, euh, raconte-moi. Qu'est-ce que c'est les violences policières
15: euh, ben, c'est la police ouais. qui est contre euh, entre guillemets les personnes euh, qui ont en fait des choses bien ou mal, ça dépend en fait.
4: Ok, peu importe euh, finalement ouais. ce qu'ils euh, qu ont fait. Ok, et du coup qu'est-ce qu qu'ils leur font en, en termes de violence qu Qu'est-ce tu as pu, en, de tu t'as pu entendre parler Frapper, okay. insulter, ouais. voire
15: même tuer. Comme par exemple aux États-Unis. Tout à fait. Euh, J'ai entendu parler de, de violence policière. Ouais. d'un policier contre un, une personne noire ouais. qui, a, qui a mis sa, son pied sur, sur son cou et qui l'a bloqué et en fait le noir il disait euh, ouais aide moi aide moi je vais mourir et tout et il l'a pas aidé ouais. et il a gardé son pied jusqu'à qu'il meure
4: ouais. et du coup ça a provoqué quoi euh... Les réactions... Euh, ouais, des, des réactions de la population Ouais, d'accord. On en a vu où Parce que là, ça c'était aux états unis mais est-ce qu'il y, y a eu des réactions que aux états unis
15: euh, En France aussi, enfin dans le monde entier, ouais, en général.
4: C'est ça, dans le monde entier. Euh, est-ce que tu as vu, vous pouvez participer, Georges, aussi euh, Vous avez vu des choses qui se passaient à Toulouse aussi
15: Il y a eu des manifestations Ouais. Contre des choses comme ça Ouais. Au
4: centre-ville aussi. Ok, en effet, au centre-ville et ailleurs aussi euh...
18: Ailleurs, ouais, dans des quartiers, mais euh, ça ils ont pas trop à parler, genre, euh, c'était pas très... Euh...
4: Médiatisé. Ouais. ouais, ok, c'était pas très officiel, ouais. Non okay. plus gardé pour eux. Ok. Ouais. okay. Et ben, en bon. tout cas, ouais.
0: On va enchaîner sur les, sur les blocs, euh, les interviews, donc, euh, euh, trois associations, euh, l'ANC, euh, qui c'est qui a été à l'ANC ici Personne Si C'est quoi l'ANC <rire> bah, il va
4: nous expliquer <rire> l'association
0: Negrenesse Curie non non ils sont pas là ah, ce on okay, euh, avec, euh, ensuite on a Sozigno euh, les filles qui étaient là-haut tout à l'heure qui nous en ont parlé Sozigno association de quartier Negrenesse euh, et le Tacti collectif, Walid tu nous en parles deux secondes pour nous ouais, présenter la dernière euh, interview alors le Tacti collectif c'est une association
18: qui, qui a été créée par une bande d'amis pour euh, combattre l'immigration, pour aider l'immigration euh, il a créé cette association car il est issu de l'immigration donc euh, voilà
0: on remercie donc euh, qui
18: Walid Walid
0: <rire> on remercie Walid Delaviade. c'est bien Walid j'ai autre personne... estime de toi ça c'est bien il faut avoir confiance en soi dans la vie c'est un, un grand une première étape mais sinon le monsieur qu'on a interviewé c'est euh, Sala Sala merci Sala c'était un bon euh... moment
18: l'accueil oui ça va c'était très bien j'ai posé des questions il a répondu et c'était assez cool ouais. et, et bravo
0: Alid pour cette très jolie interview c'est parti 89.1 Booster FM euh, Radio FMR et Radio Campus qui s'associent toutes pour soutenir les 3 huit 8 du collège Toulouse-Lautrec et vous faire une superbe émission bravo à tous c'est parti
8: J'ai envoyé ma demande du coup, de service civique euh, parce que les missions euh, qu'elle fait euh, m'intéressent beaucoup, du coup bon, de l'aide euh, aux enfants. Je sais que je veux travailler euh, avec les enfants, donc tout ce qui est aide, apprentissage aussi. Donc c'est une mission qui me correspondait euh, plutôt bien. Avez-vous un métier en dehors de ça Non, euh, je sors d'une licence de psychologie, donc j'ai eu ma licence, mais je n'ai pas eu mon master, ce qui fait que je suis en année de césure. Aimez-vous
3: cette... ça et expliquez pourquoi
8: oui, j'aime beaucoup aider les enfants. Bah justement, le master que je demandais, c'est le master euh, psychologie de, du développement de l'enfant et de l'adolescent. Je pense que c'est parce que euh, quand on est petit, euh, on a un peu une boule d'énergie et puis on veut toujours apprendre. Toujours, on est toujours curieux, etc. que C'est peut-être le fait euh, d'apporter euh, notre connaissance. Euh, J'ai l'impression de servir à quelque chose, voilà. d'aider à apprendre. Comment organisez-vous les, les enfants suivant leur horreur euh, à partir de 16h, du coup, il euh, y a l'école primaire qui sonne, donc on va chercher euh, les enfants euh, à la sortie du portail. Ils viennent, ils goûtent, et ensuite euh, on a un planning euh, du coup euh, de bénévoles et de salariés, etc. Et on est organisé pour, voilà, pour prendre chacun des enfants. On est toujours avec les mêmes enfants. Donc, c'est des semaines qui se répètent. Mais bien sûr, tous les jours, on change parce qu'on n'a pas toujours les mêmes enfants tous les jours. Et c'est pour créer une stabilité pour l'enfant. Voilà, Donc, toutes les semaines, on est avec les mêmes enfants. Ont-ils une amélioration sur leur apprentissage Alors, moi, j'ai l'impression que oui. J'ai une fille qui est au primaire, par exemple, et qui a des problèmes de lecture. Après, c'est sur le long terme. Quoi. Enfin, elle est en CE1, en CE2. Elle a encore beaucoup, beaucoup de lacunes en lecture. Après, ses devoirs, on prend un livre et on essaie de lire. Comment faites-vous si les
3: enfants sont étrangers et qu'ils ne parlent
8: pas français Alors Dans notre association, c'est pas le cas. On n'a pas d'enfants qui ne parlent pas français. Mais par exemple, la petite, qui s'appelle Omaima, elle ne elle, elle parle, enfin, parle pas, elle ne parle pas, elle parle à aucun adulte, à part sa maîtresse et sa famille. Voilà. Et du coup, ben, vu que c'est sa cousine, Ikram, ben, elle parle par l'intermédiaire d'Ikram. Voilà. Donc c'est peut-être une situation qui pourrait un peu s'apparenter aussi à, voilà, à une non-communication. On fait, je pense que ça serait par intermédiaire. Du coup. Si, euh, si on avait vraiment euh, personne de sa famille ou qui n'avait pas d'amis euh, qui comprennent euh, sa langue, etc., je pense qu'on demanderait euh, une aide extérieure. Ou euh, s'il hein, si y a quelqu'un qui, euh, qui parle, pratique cette langue, euh, je pense qu'on l'engagerait. Quelles sont les activités que vous leur faites faire Du coup, tout dépend des mercredis. On peut organiser euh, des, des sorties ou juste des activités manuelles ou sportive. Par exemple, euh, entre, euh, après les vacances de décembre jusqu'aux vacances de février, la semaine prochaine, on a pu faire, euh, le mercredi après-midi, euh, du karaoké, des, des initiations aux jeux de cartes, au jeux d'échecs et de dames. On a aussi fait euh, des jeux sportifs dehors. On a fait une sortie de ludothèque la semaine dernière. Et la semaine prochaine, on est en collaboration avec une autre association et, euh, qui s'appelle vélo bricole Et du coup, on va bricoler des vélos, voilà. Réparer, tout
1: ça. Y a-t-il des récompenses
8: quand ils réussissent Alors, on les complimente toujours. Après, des récompenses matérielles, après en parler, non. Mais par exemple, dès qu'ils dès que ont fini leur devoir, ils peuvent jouer. Là, ils peuvent jouer aux jeux de société. Donc, il y a pas mal de jeux. On a une pièce avec plein de jeux rangés et des livres. Comment faites-vous faites -vous quand il y a des enfants pénibles on essaie ouais, de l'expliquer calmement et de l'occuper surtout. Je pense qu'il faut être euh, beaucoup de patience et euh, beaucoup de dialogue.
21: Je suis enchantée d'être là.
22: Bonjour, euh, je suis Thérico Cossidery. Et bonjour, euh, je suis Esteban Moline. Euh,
2: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer cette association
21: Bon alors pour moi c'est facile, je, je l'ai co-créé avec, euh, avec donc Bertrand et, euh, et Doni. Euh, donc euh, ce qui m'avait donné envie à l'époque, bah, c'était d'être un acteur culturel euh, voilà, actif.
14: Euh, pour moi, c'était plus euh, l'envie de travailler dans, dans un milieu
22: un peu euh, social, mais qui, euh, qui avait quand même des atouts culturels. Alors moi, je suis tombé ici un peu par hasard. Je tombe dans cet assaut quand j'avais euh, 17 ans et, euh, et depuis, j'ai découvert une passion bah, pour euh, tout ce qui est attrait
21: social et culturel.
2: D'accord. Euh, bah, y a-t-il plusieurs locaux que vous possédez
21: alors euh, oui, donc on a les locaux, euh, les locaux de, de travail, les bureaux, euh, ce sont les premiers locaux qu'on a, qu a eu. On a commencé à organiser aussi dans le quartier, qui est devenu aussi un lieu d'action pour l'association, euh, notamment des, des cafés livres, donc à la sortie des écoles, on distribue des livres et des sirops aux enfants. Euh, en 2018, on a ouvert un lieu d'exposition, en 2019, un café associatif culturel, et puis en 2020, on a récupéré donc tout le coin du euh, bah, d'immeuble, bas d'immeuble pour en faire euh, donc une cuisine, une salle polyvalente, un lieu d'accès au numérique et un, une résidence euh, d'artistes plastiques.
22: Et c'est ce qu'on appelle du coup la passerelle Negronéise. Euh,
2: vous nous avez dit que vous, votre association c'était pour les enfants, mais est-ce qu'il y a d'autres publics qui fréquentent votre association euh,
14: bah, Du coup, moi je m'occupe du, euh, du lieu numérique. Donc un lieu où on laisse à disposition euh, des ordinateurs, euh, euh, en grande partie du coup, euh, aux gens du quartier. Et là encore, bah, c'est un peu difficile à dire qui fréquente vraiment le lieu numérique, mais en tout cas, c'est souvent des vieilles personnes euh, aux alentours euh, de 50 à 60 ans
22: et qui ont du coup du mal à utiliser euh, un ordinateur ou même leur téléphone. Je suis chargé du café associatif, donc euh, c'est vraiment euh, le point de repère euh, social euh, du quartier vu qu'on est EVS, donc euh, espace de vie sociale. On est, euh, donc dans ce café-là, on a un panel euh, très divers de personnes euh, qui, viennent, euh, qui viennent tous les jours, entre des adhérents, des personnes qui jouent entre euh, le numérique et le café associatif. Et après, quand par exemple, tous les vendredis soirs, on va faire euh, des concerts, des choses comme ça, ça ramène des fois un public plus jeune, ou un public qui vient du quartier, qui vient de la ville, c'est très très divers.
2: Merci euh, pour avoir répondu à nos questions.
21: <rire> Merci à vous, elles sont super vos questions. <rire> Merci beaucoup.
18: Alors euh, bonjour, on est la classe 3e8, on va vous poser quelques questions sur votre association. Alors première question. Quel est le but de votre association
19: alors le but de l'association, bon, moi je m'appelle Salam Okran, et l'association elle s'appelle Tacti Collectif, c'est euh, de proposer des activités culturelles, ça veut dire des, des concerts, des festivals, des projections, des expositions, pour euh, faire connaître l'histoire de l'immigration euh, dans ce pays. Voilà. Et donc on travaille beaucoup sur euh, d'où viennent les immigrés, de quelles origines, pourquoi ils sont venus. Alors nous-mêmes il faut qu'on connaisse notre histoire, donc bon, vous êtes un peu jeune, mais déjà, il faut savoir un petit peu, voilà, l'histoire de, 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 de nos parents, de nos grands-parents, l'histoire du pays de nos parents, pourquoi ils sont venus, et qu'est-ce qu'on a amené à ce pays. Oui. Voilà. Les Français, ils sont de différentes origines. Et on travaille beaucoup aussi euh, sur le quartier à côté, qui est le quartier des Isards, oui. voilà, avec des habitants de ce quartier... Euh, on fait du soutien scolaire, on fait des, des, des animations, des choses comme ça, quoi. Alors, euh, qui a créé l'association L'association, au départ, elle a été créée par une bande d'amis. On était six ou sept, tous passionnés par la musique et passionnés aussi par un combat commun qui était de lutter contre le racisme. Donc, elle a été créée donc par moi-même, moi je m'appelle Salah, par mes frères qui s'appellent Mustapha et Hakim, il y a un autre copain qui s'appelait Magid. Rémi, Claude, et en fait, on était voilà, une bande de copains. Certains, on se connaissait depuis qu'on était tout petits, c'est-à-dire depuis la maternelle, et d'autres, on les a connus à l'école, au lycée, au collège et au lycée. Voilà, et surtout aussi, dans notre, dans notre association, on a beaucoup de musiciens. Euh, et il y avait un groupe, bon, vous ne le connaissez peut-être pas parce que vous êtes très jeune, mais qui a beaucoup marché, dans les années 2000, en fait. Et là aussi, quand ça marche, Bon, mais la, la télévision, elle s'intéresse un petit peu à ce que tu fais et elle vient te voir. Et ça permet effectivement de toucher plus de monde. Alors, à quelle année l'association elle a été créée Alors, celle-là, l'association, elle a été créée en 1997. Donc, ça fait plus que 20 ans. Donc, mais on avait aussi créé une autre association il y a encore plus longtemps, quand on était vraiment jeune, parce que, bon, on n'est plus trop jeune. On a été dans la première association, quand on habitait au quartier des Isards, là, et voilà, on habitait entre le quartier des Isards et le quartier Bourbaki. on devait avoir, ça devait être dans les années 1984, 1983, par là. Donc il y a vraiment très longtemps, ça fait presque 40 ans maintenant. Ces deux associations, là je parle de deux associations, une première, et la deuxième, celle dont on parle maintenant, elle a été créée en 1997. D'accord. Euh, pourquoi avez-vous choisi cette association pour nous, le, ce qui est très important, c'était, de voilà, en travaillant sur des projets culturels, musicaux, des expositions, surtout de donner une autre image des gens qui sont différents. Enfin, C'est-à-dire qu'en France, on a un problème dans ce pays, bon, comme dans beaucoup d'autres pays, qui est la question du racisme. Et pour nous, euh, lutter contre le racisme, c'est aussi faire connaître les autres. Souvent, on, je pense que les gens sont racistes parce qu'ils ne connaissent pas. Euh, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est leur faire connaître et leur expliquer que, bon, nos parents, bon, peut-être pour vous, vos grands-parents, je ne sais pas de quelle origine vous êtes, euh, oui. Maghrébin. Oui, oui. euh, voilà. Et, euh, et toi, tu es de quelle origine Pakistanais. Pakistanais. Voilà, donc les parents, les grands-parents, euh, moi, c'est mes parents, par exemple, qui sont arrivés en France. Euh, ils sont venus ici, mais ils sont venus pour euh, avoir une bonne vie. Ils sont venus pour... Euh, travailler pour euh, donner une chance à leurs enfants. Ils ne sont pas venus euh, pour faire des problèmes en français. Donc c'est expliquer ça. Et ça, ça c'est... Euh, quand des gens, ils viennent voir euh, voilà, un spectacle, euh, des fois, même des humoristes, ils, vous voyez, ils, je sais pas, ils, ou dans le rap, ou dans des choses comme ça, il y a des chanteurs qui, avec leurs euh, chansons, ils font passer des idées. Donc c'est cette manière-là que nous, on a choisi de... de de, de lutter contre le racisme.
18: D'accord, mais alors pourquoi vous avez choisi le nom taxi collectif et pas un autre
19: Taxi collectif, ça voulait dire la tactique, comme la tactique du football. C'est le collectif, c'est de jouer ensemble. Donc ça c'est voilà, c'est devenu un jeu de mots. C'est pour ça qu'on a choisi ce tactique collectif parce que ce qu'on pense, c'est que comme on dit, en, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je crois que ce qui est arrivé pour nous euh, l'a montré on agit ensemble à plusieurs et qu'on est solidaire, Effectivement, on dure plus longtemps que quand on est tout seul. On croit qu'on va faire les choses, mais je ne pense pas qu'on puisse faire les choses tout seul, moi, je crois.
18: Alors, merci pour cette interview, M. Salah. Euh, merci et au revoir. à la prochaine
12: fois. Merci
17: à vous. <musique> hey, w, A, w, M, M.
12: J voulais qu'on devienne roi de la ville à deux. On te faisait le pilon là J'ai promis de pas t'oublier même si j'dois me barrer ailleurs. Ta mère c'est la mienne, ton frère c'est le mien. T'es ouais, le, es le sang de la veine donc faut qu'on soit bien qu bi. Et comme t'es là quand c'est la guerre, hein, tu seras présent les jours de fiesta. On taille pas devant les schnek nah, nah. c'est des trucs de schmett hein. On se connaît bien avant le rap, bien nous. avant le buzz. Les... Rester le même sur la base. Aujourd'hui du caviar, j'oublie pas les cailloux qu'on a mangé la veille. veille. C'est nous contre le monde, cagoulés dans la bête, on fait peur à la vieille. La bec, la tellement de choses à dire. Si je te disais tout, je rentrerais tard. Ah mon poteau, j'ai tellement de choses à dire. Si je te disais tout, je tard. Un peu trop bourré, je te à la tête. Est ce qui va tête, ce qui va pas. Qu pas? Dis-le moi si c'est ma faute à moi. Enfin, mon poteau, j'ai tellement de choses à dire, tellement, tellement de à dire. Je te disais tout, rentrerai tard, tard, un peu trop bourré. Je te dis à tête, ce qui va tête, ce qui bon, va pas. Dis-le-moi si c'est ma faute moi. Faut mieux réparer la fissure avant que le carreau éclate. Dis-le-moi ah. si c'est ambigu, moi j'aime bien quand tout est clair. Y'a que le cacher les bitches, car divisé, va diviser. Soldats sans division, je j'rêvais d'ouverture papillon. On monte à deux l'équibra, faire la révolution. Le 635 croit l'affaire, pas besoin d'un cameron. On commence à deux.
0: Voilà, c'était pour vous faire taire, les petits jeunes, là. Fermez le micro, fermez le micro. fermer les
18: petits jeunes, hein. les petits pro jeunes. Alors,
0: qu'est-ce qu'on
15: écoutait
0: Ouais, c'était le son de Nino, mon poteau. Ton poteau Nino, et le, oh ouais, souc, le ouais. titre c est, c est ça s'appelait C'est mon poteau, c'est mon poteau. Vous savez d'où il vient Nino Ouais. ouais. C'est
1: pas de la, la rue, de la cahier,
18: de la cahier, de la cahier Mais ouais, j'ai rien
0: Allez,
20: oui, je du pas pas ai... Ah, ça, ça s'excite le, là,
0: les 3ème 8, fin d'émission. Ça y est, donc on est sur. Qui c'est qui parle de la radio On était où là
1: FMA
0: Radio. Tu parles de la radio Non, non,
1: non, pas moi encore. Sur FMA Radio, sur Canal Sud. En rediffusion
0: sur le Canal Sud, je crois. Yes, Radio FMR, Radio Booster 89.1 et sur le Canal Sud en rediffusion. Euh, merci à tous. Euh, on a encore deux, trois petites choses à se dire, je crois. Oui, oui. Langue. <rire> ah, ça va. Mathis. Ah. L'engagement. D'accord. C'est quoi euh, Maeva.
1: Comment peut-on s'engager oh.
6: On peut, peut s'engager dans une association euh, avec des... en allant par là déjà l'association, euh, voir de quoi parle l'association déjà, euh, si c'est quelque chose en rapport avec euh, je sais pas moi, euh, ce qui nous intéresse, les droits qu'on veut défendre, etc. Des choses comme ça. On peut aussi des, des associations en mettant des hashtags sur Internet et des choses comme ça. Voilà. Ok,
1: et euh, pourquoi s'engager
4: ben, pour contribuer à une cause qui nous tient à cœur, ou euh, juste à la soutenir.
1: Et pourquoi s'engager étant jeune, quand on est jeune Qu'est-ce que ça apporte Je ne
6: sais pas, ça peut apporter plein de choses. Hein. Du, du bien à soi-même, je veux dire de la confiance en soi. Euh, D'aider les autres en étant jeune, ça peut montrer qu'on peut aider aussi les adultes. Il ouais, n'y euh, a pas d'âge pour aider. Je prends ça moi comme ça.
19: Euh, quand on s'engage,
1: qu'est-ce qu'on peut faire
6: on peut, ben, on peut, comme j'ai dit, euh, faire des hashtags euh, sur Internet, comme j'avais dit. Euh, aider, être présent à l'association pour aider, faire des comment on dit ça, réunions, etc. Encore. Plein de choses.
1: Et euh, il n'y a pas longtemps, on a interviewé des bénévoles. Euh, qu'est-ce qu'ils vous, qu qu vous ont dit euh, En mode... Euh... Pourquoi ils se sont engagés dans l'association la, et pourquoi ils l'ont créé
18: Alors, il n'y a pas longtemps, on était à Tacti Collectif. Ils ont créé cette association, car il est issu de, de la migration. Alors, il a créé cette association avec sa bande de copains. De base, c'était juste une association... C'est frère. oui, voilà, frère. voilà, des frères Oui, voilà, c'est des frères. Alors, euh, ils ont créé cette association pour l'immigration, les aider, faire des concerts, etc. Et euh, bah voilà, ils ont créé cette association pour l'immigration.
0: Donc on rappelle que Tacti Collectif, on en parlait en antenne tout à l'heure, Walid, euh, c'est le frère de mousse et Hakim, qui sont les chanteurs de quel groupe de... Zebda. Zebda, Zebda. Zebda, voilà. discret, discret. Zebda. Les jeunes, là il y en a plein qui habitent au Zizar et vous connaissez pas Zebda. Sloan. Alors, Sloan Bon, bon, bon.
6: Moi, moi je suis allé ça voir euh, une dame, elle s'appelle euh, Wardia, elle est dans l'association APIAF, elle a été une des fondatrices euh, d'APIAF, on l'a interrogée euh, bah, de ce qu'elle a fait, elle a lutté contre euh, les droits de la femme, et que des femmes, etc. Contre, voilà. Non, non, pas contre. Ah, pour, voilà, exactement, désolé. Euh, pour les droits des de, <rire> <droits> de femmes. <rire> <rire> Et euh, euh, bah, elle a aidé à euh, qu'une loi euh, qui est en faveur euh,
0: aux femmes, du droit des femmes.
6: Ouais, voilà, des droits des femmes est Il y a passé euh,
0: dans les lois, voilà.
6: Plein de choses comme ça. Elle a fait beaucoup de manifestations, euh, beaucoup ouais. de choses comme ça. Voilà.
0: Merci, euh, merci Kamel pour tes, oui. tes éclairages, brillants. Euh, moi, j'ai une petite question pour Sloane. Sloane, alors tu, tu, si tu devais toi choisir une association. Euh, si, tu, si je te, demain voilà, on, on, on t'oblige à, à devenir bénévole quelque part que, quelle, quelle serait l'association parmi celles qu'on a écoutées aujourd'hui euh, qui, te, qui te parlerait
4: euh, Le plus.
0: la piaf la piaf ouais la piaf. pour quelle raison
4: ben, parce que euh, ben pour soutenir les femmes qui se font battre
0: mmh. ok oui. merci non, bah, bon. merci Sloane donc j'ai ton, ton bulletin d'adhésion qui est prêt euh. On attaque la semaine prochaine. Merci les 3ème 8. Merci, merci. Bravo à ouais, vous. On ouais, vous. Arrêtez, arrête,
6: arrête, arrête.
0: Je on crois est là. que Maeva avait un, un, un quelque chose à dire, je crois, non
1: ah. Ouais, papa, j'espère que tu nous as écoutés.
20: Moi,
0: je remercie les gens qui nous ont
6: écoutés. Moi, je remercie les gens qui nous ont écoutés ont été là, c'était bon, merci beaucoup voilà, dédicace à tout le monde à euh, à bah, tout le monde
17: arrête ah, arrête. ferme ta
6: bouche ouais, tu vas voir à la fin
0: on... Maëva on remercie également
1: à euh, Laura et Roxane euh, de nous avoir euh, appris euh, des choses sur le métier euh, euh, de la radio
6: merci beaucoup merci beaucoup
0: On leur, a pas, on leur a pas acheté de fleurs, mais le cœur y est.
6: Merci, merci. Merci beaucoup, merci
0: beaucoup. Allez, on rend l'entraîne, on rend l'antenne. Merci les 3e 8, vous avez bien travaillé, vous pouvez être fiers de vous. On est la meilleure
4: classe,
1: meilleure
0: classe. On écoute
4: Zebda, motivé.
0: C'est parti.